0: Bem-vindos a mais um Paveio Ouvir, e antes da gente começar, vou pedir para vocês dar aquele like, compartilhar, né? seguir a gente nas nossas redes, vai no Instagram lá, e Ouvir, agora a gente tem Linktree, a gente tá fresco, aí você escolhe Ai. a plataforma preferida para você ouvir, 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 né? E antes de mais nada, o programa sempre é né? um oferecimento da Monk, a Monk, para quem não sabe, fica na rua 242, número 222, no setor leste universitário. E também agora a gente tem um grande parceiro que é a Big Green Vegan. A Big Green Vegan ela é um restaurante especializado em comida vegana, né? Então é comida feita com muito amor, sem crueldade. Fica na Rua 1130, número 36, Setor Marista, Goiânia. E seguinte, o nosso convidado de hoje ele é atleta paralímpico, Amém. ele é nutricionista. E focado em emagrecimento e nutrição esportiva. Isso. Leandro Batista. E ao meu lado está meu querido Júlio César Silva. Seja bem-vindo,
1: Leandro. Seja bem Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrado né de vocês ter, é, ter sido convidado para o podcast. É, para o podcast é o primeiro que eu venho. Espero Boa, que, que venha, a gente venha mais vezes. Né? e é, Agora, com esse clima assim, de estúdio, eu participei da, já do, uma, do, da, do quadro da Mesa dos Notáveis, na Rádio Vinha, lá, a rádio da minha igreja. E assim, eu acho tudo muito legal, eu fico empolgado, eu fico, gente, é. Eu fico, gente, os é caras estão me chamando, são tudo doido.
2: É. Não, mas eu acho que é pelo contrário, cara. A gente tem que trocar muita figurinha com você, que é te ouvir Amém. muito.
1: Coisa e boa. na verdade,
2: Leandro, a gente sempre começa assim, né? Uhum. Perguntando quem é o Leandro, né? Como uhum. ele se interessou por nutrição, qual a história dele também como atleta, como atleta parolímpico, enfim. Uhum. Então, quem é o Leandro? Conta... Meu, é Le... Meu
1: nome é Leandro também é Batista, eu sou aqui de Goiânia mesmo, uhum. tenho 28 anos e sempre fui um menino criado aqui, normal, uhum. assim, é... Goiando perrachado, pé rachado com gosto de piqui? do pé rachado com gosto de piqui, pé com piqui. <risos> e... Eu sempre gostei de esporte, desde pequeno. Meu pai era muito esportista, então, é, o, quando ele me chamava, né? Às vezes para ir pro clube, alguma coisa, eu corria dele porque eu não gostava muito de ir. Eu lembro que eu, que eu até entrava embaixo da cama fingia fingir que eu tinha sumido. E aí ele fingia que não, que não sabia onde eu tava, eu fingia que estava escondido. E aí ele ia, porque realmente, assim, é... É, criança, né? Às vezes você quer ficar em casa assim, Você quer ficar ali jogando videogame A gente da época dos anos 90 Então assim, a gente ficava muito fissurado Com essa coisa de videogame Dos anos 90 para cá, né? Fica é, um... dos anos 90 para cá Então é, a gente ficava Não, clube? Pra quê? Nossa Só que chegava lá, transformava, né? Era diversão, só que aquela, não tinha aquela mentalidade Nossa, eu vou, vai ser bom Eu não, quero ficar em casa Aí o dia que ele conseguia me arrastar A gente ia e achava bom Não queria ir embora e sempre gostei muito de esporte, gostava é, de natação, futebol, vôlei, tanto que assim, na a minha infância e adolescência toda, eu sempre estava praticando alguma coisa. na Hoje a gente tem a, uma academia que chama Body Tech. na época que lançou era a Atric Academia. Uhum. E aí eu ia para lá, ia para lá uma hora da tarde, saía de lá, 10 horas da noite, assim fazia atividade uhum. o dia inteiro, que aí fazer aula de futebol, aula de vôlei, tudo quanto é aula ali que eu estava, que tinha, eu tava tentando entrar, né? E achava muito legal, então sempre fui muito ligado com essa parte do esporte, muito ligado com educação física de, de forma hum. geral, só que à medida que eu fui tendo maturidade, né? Aí eu fui indo para outros caminhos, fui indo para o lado da psicologia, depois me descobrindo na nutrição uhum. e pessoal todo mundo achava que eu ia para educação física que eu sempre gostava uhum. muito de atividade física só que é, acabei assim raciocinando, porque na época eu tinha na época que eu decidi a nutrição eu tinha eu já estava competindo como atleta paralímpico uhum. e eu tinha um técnico eu, aí eu pensei eu falei não educação física eu vou ser um personal vou cuidar de treino só que eu tenho um técnico, esse técnico cuida dessas coisas para mim. Então, eu não tenho uma necessidade agora né, de fazer. Então, o atleta veio antes do nutricionista? Veio, veio antes do nutricionista. Uhum. E aí, eu pensei e falei assim, né, então eu não tenho essas necessidades agora, mas cuidar da minha, da minha alimentação não tem ninguém. Então, uhum. vou, eu vou tentar né? Ver, entrar nesse curso, ver se eu aprendo alguma coisa para aplicar no meu, no meu esporte. E aí foi onde eu optei pela nutrição. Mas antes disso, fazia psicologia. E a psicologia... Uhum. Não sei como é que eu entrei. Eu acho que... Acho que foi pressão, assim, aquela pressão de aluno do ensino médio. Ah, você tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Uma coisa. Quem nunca? E e tem nunca. Aí... Tem influência de família também? Tem algum psicólogo? Não, na, na família que eu me lembro, agora não tem nenhum psicólogo. Mas o
2: nutricionista não deixa de ser um psicólogo também, né, cara? Também. Assim, de certa forma. Porque você lida também. com a saúde corporal da pessoa, uhum. mas... Aí, já inclui uma pergunta nesse caso aí também, Leandro. É o seguinte, é... você lida com a saúde corporal das pessoas, uhum. mas grande parte
1: dos distúrbios alimentares tem origem psicológica. Tem. Tem origem... Tem, a gente tem que trabalhar muito essa questão da mente, inclusive é uma área que casa muito com a nutrição, a psicologia. Uhum. E eu acho que, na verdade, assim, foi tudo um plano divino que foi, foi pe... uma peça foi encaixando. Uhum. Então, assim, minha vivência ali na psicologia eu consigo eu tive uma, eu abri minha mente quando eu entrei na psicologia que eu saí ali daquele daquele é, ambiente de, de ensino médio tudo muito uhum. fechado né sempre é, em escola particular sempre é, me, as mesmas amizades tudo então assim a gente tinha uma visão muito fechada para todas as coisas e assim basicamente a gente gosta daquilo que a gente é condicionado desde os nossos pais. Uhum. E aí, na psicologia, na faculdade, que aí eu me vi ali praticamente um semi-adulto, né? E aí, assim, com muita liberdade, porque de repente você está na faculdade, aí a é, galera começa a te oferecer tudo quanto é tipo de coisa, uhum. começa a falar tudo quanto é tipo de coisa perto de você, você se vê num ambiente totalmente novo. E na psicologia, como é um, um curso que ele agrega... Ele, ele não tem tanto um padrão, que quando a gente pensa na faculdade, pensa numa medicina, você já vê mais ou menos o estilo de aluno. Você vê assim, ah, talvez é um cara que vem de uma família financeiramente bem, o cara, ele mora financeiramente bem, ele já tem um padrão social. Na psicologia, não. Na psicologia, é tudo muito desconstruído. Você tem ali hum. um cara que talvez é milionário e um cara, às vezes, que não tem o que comer. E aí, você tem esse choque de realidade muito grande. É, já na, Naquela época, eu lembro que já estava... É, começando a ficar bem forte essa questão do, da identidade de gênero uhum. questão do, é, do público LGBT, então para mim que, que saí de uma escola católica e aí fui pro Dynamic que é um uma, uma escola de ensino médio que tem mais ou menos o... É aquela padrão, é, é, quase, é esse... quase maratonar para é. você estudar, né? É uma maratona de estudo. Isso, e aí cheguei ali na faculdade, me deparei assim com todas essas coisas, eu, eu falei, uau, é, uhum. onde que eu tô, né? Uhum. E aí o, eu comecei a ver que realmente assim, existiam outras coisas, existiam pessoas que pensavam bem diferente, que não tinham é, um, o padrão de vida que eu tive, que não tinham a mentalidade que eu tive, que não tinha as oportunidades que eu tinha e, e aí eu eu falei, uau, vou ter que lidar com tudo isso, né como que eu vou uhum. lidar com tudo isso? E aí, comecei realmente a aprender, e aí, é, como eu sempre fui uma pessoa muito carismática, que muito que gosta muito de, de, de amizade, de ficar perto, então, não foi muito difícil para eu me enturmar com as pessoas, e aí eu fui vendo, assim, diferentes é, pessoas de tudo quanto é jeito é, que, uhum. que tinham é, identidade de gênero diferente Tinham gostos é, sexuais diferentes E, e fui... de realidades sociais diferentes Realidades sociais diferentes, diferentes. Também. Então fui aprendendo a conviver com todas essas pessoas E realmente isso foi, eu acho que, quebrando muitos preconceitos né uhum. Preconceitos que eu falo no sentido de ser um conceito antes definido mesmo Exato. Que a gente acha que é, não no sentido... Era desconhecido também, é, né? É.
0: Muitas coisas eram desconhecidas Sim. por você,
1: né? Sim, é. Que quando a gente fala pre, é, preconceito, às vezes a pessoa já remete para o pejorativo, não, mas é, não. É, é, é nesse conceito prévio, né? É. Que a gente acha que é e aí depois confirma ou não. Então, fui aprendendo a lidar e eu acho que isso abriu muito a minha cabeça. Então, uhum. é um curso que, que é, eu entrei por acaso. Eu lembro que no, no terceiro ano, assim, com aquela pressão, ah, o que, é que você vai fazer? Vai fazer... Eu fui pensando e minha família toda é, é na parte de engenharia, praticamente. Uhum. A família parte de mãe. Então, tem um lado muito forte. Minha irmã fez engenharia, minha outra irmã fez é, arquitetura. É, que
0: teve o um boom aqui em 2005, 2007, assim, é, da, da construção civil.
1: Exatamente. E aí, meu pai era arquiteto e aí todo mundo já achava que eu ia seguir também, porque eu, comecei, eu aprendi a desenhar desde cedo e aí, às vezes, mexia com algumas coisas dele lá... E uhum. aí o povo até brincava, falando que eu era uma versão mini dele. E aí, eu, só que eu nunca quis essa área, né? Eu nunca me identifiquei. E aí, na época, meu pai morreu muito cedo. E aí ele... É, eu fui, fui crescendo, né? E aí chegou nessa época da faculdade, eu lembro que eu estava fazendo acompanhamento psicológico, até para aprender a lidar direitinho com essa questão da morte do meu pai, poder falar né, disso abertamente, é, o, expressar esses sentimentos e aí eu parei para pensar, falei, o que que eu gosto de fazer? eu falei, ah, nada, <risos> nessa hora eu nem <risos> lembrei do, da educação física nem de nada <risos> aí eu fiquei, ah vamos parar para pensar, né, de todas as coisas assim, que, eu, que, eu ve, que, eu, que eu vejo o assim, que que eu acho legal, né, exercer pro resto da vida, aí eu lembro que eu lembrei da, desse acompanhamento psicológico e aí, eu falei, não eu tô fazendo é, acompanhamento psicológico com a tia Arilda, que é Ariilda Ximenes, é um uhum. excelente profissional, e aí eu falei nossa, gosto muito do trabalho dela e eu acho que a profissão dela é muito legal, que assim eu não, não tinha muita noção do que que era, né, ser um uhum. psicólogo falei, a profissão dela é basicamente conversar, então eu gosto muito de conversar vai dar <risos> certo, eu quero ganhar dinheiro conversando com as pessoas, vai dar certo é. aí escolhi ali, eu lembro que na e, que, é, psicologia na, na, no ensino médio é assim, menos de 1% dos alunos é. querem aí o professor perguntava, o que, que você quer? Ah, psicologia, todo mundo ria, falou, ué, não estou entendendo o que, que vocês estão rindo, né? <risos> e aí entrei no, no curso e, e, e gostei muito do curso, já de começo, assim, psicologia comportamental, já fiquei louco com, uhum. com esse tipo de, de é, aprender a, a condicionar comportamento. Cara, eu tive uma companheira
2: psicóloga, uhum. um abraço para a Linda, inclusive, <risos> ela está lá em Salvador hoje. E ela me fez interessar muito por psicologia por conta disso também, assim, da forma como ela expressava, da uhum. forma como ela se dedicava também à profissão. E era comportamental também. Aí aprendi a gostar uhum. mais de comportamental e ter uma dificuldade de lidar com a psicanálise. É. Mas, ô, ô, Leandro, eu queria ver contigo, ah. assim, a gente é, pegar a questão da, da nutrição que a gente estava falando, né? Uhum. Hoje em dia, cara, aumentou muito a quantidade hum. de pessoas com distúrbios alimentares por Sim. conta da pandemia? Porque a gente começou falando sobre isso. assim, grande parte dos distúrbios alimentares, eles têm um fundo psicológico, problemas tem problemas de comportamento, uhum. enfim, e tal. E aumentou muito o número de, de pessoas com distúrbios alimentares por conta da pandemia?
1: Aumentou. Por conta aumentou. de
2: ansiedade, essas coisas, aumentou. de ficar restrito em casa. Qual que é o histórico que você a pode gente, contar
1: disso? É, eu lembro que eu, eu, eu pesquisei bastante, assim, no começo do lockdown... Hum. e eu vi que estava aumentando, ainda não tinha um, um percentual definido, porque estava toda hora mudando, né? Uhum. Que era muito recente, mas estava aumentando muito caso de ansiedade e de, é, depressão e, posteriormente, suicídio. Uhum. Então, porque... E aí, se a gente for olhar, isso tudo faz muito sentido, porque você tem sua vida, você está ali, você tem sua, suas válvulas de escape para você que é ansioso, você que é depressivo, e aí de repente te trancam em casa não, não pode fazer nada e se você sair na rua tem uma doença aí que te pega e te mata e aí isso vai criando na pessoa e aí a, a mídia não ajuda ela bombardeia uhum. a gente com informações cada vez mais negativas né? é assim, a ah, Covid chegou passa uma semana o Covid já matou mil pessoas passou segunda, matou um milhão de pessoas então você vai ficando ansioso você fala, nossa, que uhum. dia que isso aqui vai acabar nossa, será que se eu fizer isso eu vou pegar, o que é que eu tenho que fazer, né, para me prevenir? E isso vai é, deixando as pessoas muito ansiosas em casa. E isso para um depressivo, o cara ele fica, ele fica transtornado que ele, ele, hum. às vezes, ele, única coisa boa que ele tinha era sair, às vezes para ir na floricultura e dar oi lá para a mulher e voltar para casa. E de repente parou Nem de fazer isso. isso ele
2: pode fazer mais, né?
1: É e aí ele vai realmente assim perdendo muito sentido. E vai in, in, indo para um caminho que talvez leve ele ao, ao suicídio, né? Que uhum. é o que a gente. É, é, foi muito estudado né, no começo da pandemia essa questão sim, do sim, suicídio, eu, eu porque realmente ele.
2: aumentou bastante. O, a gente entrevistou um psicólogo aqui,
0: uhum. sim. O, o, o Jorge Antônio. Jorge. Jorge. Ele
2: falou que ele tinha uma média de 20 mil atendimentos ano e só esse primeiro semestre de 2021 ele já teve 70 mil uhum. atendimentos. Caraca. Mas aí, é aí a, a questão é essa. Assim, e com base nisso também crescem esses distúrbios alimentares. Cresce. Quais são os mais comuns?
1: Assim? Geralmente, ansiedade, que, que vai para sobrepeso e obesidade, né? Ou para anorexia, mas geralmente é mais para sobrepeso e obesidade. Uhum. E compulsão alimentar. O cara, fica, ele pode ser por ansiedade ou não, ele começa a comer compulsivamente. Uhum. Ou às vezes porque ele não tem nada para fazer, então ele... E
0: bulimia também,
2: né?
1: Bulimia não, não também. Só, mas ah, é isso muito
2: em criança e jovem também, né? Porque é a mesma coisa, você Sim. perde
0: contato... Da, da...
2: Você está no auge da sua infância, pré-adolescência, ou já na sua adolescência e juventude, uhum. de repente você está trancado dentro de casa. Uhum. E o jovem gosta de estar na rua, no, no coletivo, enfim, se divertindo é. e tal. E aí de repente você está trancado em casa. Você tem muitos é, pacientes, né, pessoas que, que você teve que lidar com isso nesse período da tive. pandemia,
1: de crianças, de jovens? Tive, eu tive, no começo assim, da pandemia, é, eu não tive tanto atendimento porque eu estava mudando de local físico, uhum. então eu meio que parei por conta da reforma, que aí tudo parou, eu tive que ficar um tempo uhum. a mais parado né, para reformar. Mas aí eu te, eu do, o Conselho de Nutrição liberou o atendimento online, eu tentei, e aí os clientes sumiram. Todo mundo sumiu, ninguém queria atendimento, os <risos> que queriam, queriam esperar a clínica, e aí eu, eu fui ficando ansioso. <risos> <risos> gente, eu estou com reforma para fazer, estou com conta para pagar, e o cliente é, não vem. <risos> <precisa> <risos> atender <risos> a gente aí, vamos Como é que vai fazer? E aí fui... Ficando ansioso, ansioso, eu fiquei... Eu lembro que no começo da pandemia eu fiquei seis meses sem renda total. Hum,
2: nossa.
1: Fazendo é, gambiarra em cartão de crédito para não atrasar a fatura. E aí come... voltei a atender. E aí aos poucos o pessoal foi indo, comecei a fazer ações lá no consultório para uhum. chamar o cliente de novo, né? É, dei algumas consultas, o pessoal ir lá conhecer... É, o meu novo espaço e aí foi voltando, e aí uma das coisas que eu fui percebendo é que, assim, o pessoal tava aumentando muito o peso era gente que, que às vezes tinha um padrão corporal bom voltava com sobrepeso, voltava gordinho é, algumas pessoas assim <risos> igual algumas pessoas aqui da nossa frente lá, não, não. mas aí você
2: teve também um aumento de de pacientes jovens também nesse período? Você conseguiu identificar que teve também?
1: Jovens, jovens adultos, jovens, ah. jovens não. Porque ah. eu sempre tive um público muito baixo, de criança e adolescente e não sei se talvez porque o pessoal não relaciona a imagem né, de nutrição esportes eu, eu acho mas é porque cara a gente tem
0: uma cultura principalmente aqui em Goiás que o povo fala assim ah o menino tá gordo não tá saudável tá saudável tem é, isso né? também que eu, então fala assim ah vai crescer vai crescer isso vai passar tal eu tem era isso. gordo também é. né tem essa coisa também. da cultura da avó né Nenê, é. tá gordinha é. avó gorda tá ótimo cara meu filho tá, meu filho tá acima do peso é, eu botei ele na natação agora já que não tem outro jeito porque tá com o colesterol alto e tal tem que fazer alguma você vê, coisa
2: você viu a criança há quantos anos?
0: 10 anos 10 é anos isso.
2: com colesterol alto é, é isso, isso, é normal E aí, aí vem uma pergunta, Leandro o quanto isso aumentou desses distúrbios por exemplo, de crianças com uhum. problemas de distúrbios né, com colesterol alto, com triglicérides e tal uhum. que são coisas que você antigamente só identificava em adultos né? uhum. o quanto isso cresceu Uhum. E o que, que você acha que, que é fruto disso? Assim, é essa cultura alimentar processada que nós temos uhum. hoje? o que,
1: que Eu acho que é um, uma série de fatores. Assim, é, com a pandemia, eu não sei te precisar quanto uhum. que isso aumentou, mas isso desde a da geração 2000 vem aumentando. Uhum. Porque começou lá em países como Estados Unidos, Europa, que são países mais desenvolvidos, né, e aí depois chegou aqui, que aqui no Brasil sempre chega depois de um tempo né? é. e aí chegou essa tendência de fast food chegou de dieta de lanchonete então, como no começo era tudo muito novo, eu lembro que na minha infância, assim, era um máximo você ia no McDonald's era, 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 era um, era um dieta, evento, né? era, é, era, um, era justamente isso não era, você não ia comer um lanche, você ia para o McDonald's, então, assim, você colocava uma roupa e tal. <risos> e era o máximo para uma criança fazer aniversário lá dentro do McDonald's. E a gente, os pais e a gente, principalmente criança, não sabiam mal que tinha naquele lanche, né? Mas a gente achava ótimo, sanduíche muito gostoso, tudo muito gostoso, preparado rápido. Então, realmente, veio com uma proposta muito legal, assim, ah, você vai demorar uma hora para fazer sua comida aí de casa, vem aqui que a gente prepara para você. Em cinco minutos você já está uhum. comendo, você e sua família. Então, veio com uma proposta muito legal essa questão do fast food. Só que realmente é um produto muito processado, cheio de químico, muita gordura, muito sódio. E isso, agora que a gente começou a colher os, os malefícios daquela geração uhum. que, que superalimentou as crianças com fast food no intuito da novidade... E aí, hoje, aquela criança se tornou o adulto obeso de hoje e com hábitos extremamente alimentares, porque ele cresceu é, entendendo que aquilo lá era uma coisa legal, uma, uma coisa de rotina, e aí ele põe o filho dele para comer uhum. essas coisas hoje. Então, a gente vê, eu acho que da época de 2000, de 2000 para cá, assim, um crescimento muito grande de obesidade infantil. Uhum. Porque antigamente era muito era não era sim impossível, mas eu creio que era um pouco mais difícil de você ver uma criança obesa. É, eu acho que de a cada 10 crianças, antigamente, uma ou duas eram obesas. Hoje, a gente tem a cada 10, 9. Uhum. Então, justamente por causa disso. E é, justa, é essa, essa questão dos exames bioquímicos alterados. Era, antigamente, assim, é, um, um, acho que o pessoal também não fazia tanto essa questão de exame, né? Para a gente uhum. ter mas você não conseguia
2: imaginar uma criança com colesterol. Justamente. Mas justamente isso. Mas tem muito.
0: O que, que aconteceu? É, a, a, o tal do mundo globalizado, uhum. a gente trabalhando em, em casa, tal, internet, tudo. A gente pegou uma coisa que o um americano tem, né, que eles não têm na verdade, a gente tem a pausa para o almoço, por exemplo. Sim. É. Oh. tô no meu almoço. O deles é 20 minutos, a gente tem uma hora, duas, Algum, algumas pessoas têm até três, uhum. né? De, dependendo. O sacou, o almoço deles é o quê? O lanchinho ali, o snackzinho, vai comer e tal. Uhum. A gente está adquirindo isso também. Então, tá. você vai, vai apelar porque o quê? Para o fast food, que é rapidão. Você pega uma a batata, ou você come já come rápido. na frente do seu computador Não. ali. Uhum. Eu,
2: fui, eu fui usuário disso há muito tempo, assim. de sair do trabalho correndo para passar no McDonald's e aí, dirigindo o carro e comendo, comendo. para voltar para o trabalho. E, e nas
0: escolas está tendo essa dinâmica. Igual ele falou para o colégio, colégio que você foi. Eu, uhum. eu, já, eu cheguei a pegar... Essa parte que, assim, o estudo era integral. Uhum. Você entrava de manhã no colégio, você saía para almoçar rapidão e já tinha aula tinha tarde. trabalho. Você já tinha aula uhum. tarde, cara. E assim, era uma lavagem cerebral, você tinha que estar tá rápido no colégio, não podia atrasar, porque os caras também, se você atrasasse, você não entrava. Uhum. Eu acho que tudo isso foi...
1: É, vai condicionando você a querer uma coisa rápida, então... Você já vai começando a fazer cálculo. se ah, eu vou no restaurante, vai demorar mais ou menos tanto tempo para eu me servir e comer. Se eu for no McDonald's, eu espero 5, 10 minutos na, na fila e como eu ali e já, já, já volto. Já, já vou já como e já volto. vou pro banco, é, faço outra coisa. Aí vem fala.
2: uma outra questão, Leandro, assim, focando uhum. mais nessa questão da nutrição, porque aí são curiosidades uhum. mesmo, cara. E o mais impressionante é que você pensar também que crianças ou... Vão adultos também, com sobrepeso uhum. ou obesos, não são necessariamente é, nutridos. Você Sim. tem obesos desnutridos. Sim.
1: Né? E geralmente uhum. a
2: obesidade está relacionada também com a uma desnutrição. Né? Como
1: é, é, que... é porque como essa dieta de lanchonete, ela é pobre em micronutriente, em vitamina, em mineral, ela só é basicamente carboidrato e gordura e um pouco de proteína. Então, em macro, às vezes, você está ali superalimentado é, na questão proteica ainda falta, que a gente tem hoje é, é, um índice muito alto de indivíduos com sobrepeso e obesidade. E praticamente nada de, de musculatura, nada de massa muscular. Então, o metabolismo lá embaixo, que contribui uhum. cada vez mais para eles ficarem maiores. E... Só que você não tem vitamina e mineral nenhum. Então, você vai lá, você, você dosa a vitamina D do cara, está baixíssima. O cara tá cheio de, 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 de problema, doença de pele, doença, uhum. doenças autoimunes sendo desenvolvidas. É, o cara tá ali com uma resistência à insulina, um monte de coisa os exames cada vez ficando mais alterados por conta disso. Porque ele, apesar dele ter uma alimentação rápida e tá ficando super nutrido em questão de caloria, ele não tá, ele não tá tendo nutriente. Uhum. E aí o corpo dele tá entrando em colapso. porque é, o pessoal falta... entender, assim, gordura não é sinônimo de saúde, né? Sim. Ah,
2: eu tô, né? Não tô falando nem do obeso, eu tô falando até do gordinho. Uhum. Não, é? o cara tá só gordinho. Não é
1: sinônimo de não saúde. Não é sinônimo então. de saúde, porque a gente tem... Muitas pessoas que estão nesse estado de sobrepeso e obesidade com o exame bioquímico todo alterado. Uhum. E aí, se fosse sinônimo de saúde, você fala, não, como, né? Que ia estar tá alterado? Ah, mas está alterado para mais. Porque se a gente for pensar em sobrepeso e obesidade, que é tudo muito exagerado. Então você pensa, ah, então tá. Se, é, é, se o cara come mais, então eu vou ver ali o colesterol dele tá altíssimo, uhum. todas as vitaminas estão altíssimas, a ferritina tá alta, tá tudo alto nele. Na verdade, não. Você pega ali, você, às vezes você vê vários exames. Com deficiência, usando deficiência, ou então em nível, em, em, terço, em terço inferior do exame. Uhum. A gente vê que a produção hormonal tá baixa, tá tudo baixo. Uhum. E aí você fica assim, como? Que é justamente isso, porque o, o alimento, ele é basicamente um, uma gordura com carboidrato ali, um pouquinho de proteína, e aí é, é muito sódio, alguns uhum. levam açúcar na composição também. E aí é só isso. Aí, vitamina, mineral, o cara tá faltando. Não tem nada. É, e ele... Até, às vezes, o que coloca ali de verdura, de, de folha, é, é, parece é. que é industrializado, né? Parece que é um, um é. negócio que não, não veio ali do, do chão, não veio do, do que a gente colhe, a gente... Na, na internet a gente vê cada coisa e aí, teve um Meu dia que eu...
2: você vê assim essa, essa, até as saladas cara de, de algumas redes de lanchonetes uhum. você olha para ela e fala assim cara eu não consigo comprar
1: uma face igual esse é. tomate igual esse. tem alguma coisa errada com isso aqui é e na internet assim você for pesquisar a fundo você vai ficando louco porque esses dias esses dias que eu falo assim alguns anos atrás eu lembro que apareceu no Facebook um vídeo de um cara tirando um trem lá, que era tipo uma massa fazendo, moldando lá para aparecer um, um, uma massa parecendo um papel, parecendo um. Uhum. Que o cara queria fazer um, um papel, tipo um guardanapo, e ele coloca ali num líquido, o negócio de repente pega uma forma de um alface, que vai, ele vai ficando mais rígido, né? Uhum. E ele pega, tira, vai lá, joga numa máquina e sai o um alfacezinho assim, meio esverdeado. E aí, eu vi isso, eu falei, gente, isso aqui não deve ser real, não, né, é Você <risos> ainda mais tem eu e... você pensar que, porra, cereja não é cereja, né? Cereja ah. é,
0: é feita de chuchu, né? De... Chuchu, é. casca de mamão. Casca... É. De... É, eu ia te perguntar, é. que agora tá na moda a tal da dieta cetogênica. Uhum. Existe muito pouco estudo sobre os Sim. efeitos dela no pós, uhum. né? Mas ela é baseada como é que é... é... Ter o de
1: gordura alto. Isso, a dieta cetogênica, ela geralmente tem um perfil de gordura mais alto e de proteína. E de carboidrato mais baixo. E aí, o um grande problema das pessoas que aderem a esse tipo de dieta é porque a gente, quando pensa em cetogênica, é, até às vezes os profissionais mesmo, a gente lembra muito do padrão de comida americana. Que é o quê? É, 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 é ovo com bacon e... E manteiga, todas essas opções. Assim, a gente pensa muito nisso, no que, no, no que a gente vê na televisão, nos filmes, que é basicamente proteína e, e gordura. E o cara pesquisa ali para ele ter bem o que é proteína e gordura e o que é carboidrato também, para ele poder restringir. Então, ele, a gente pensa basicamente nisso, é, o, uma dieta ovo com bacon, basicamente. Uhum. Sendo que, na verdade, a cetogênica ela engloba muito mais que isso. Você corta ali o carboidrato, você pode colocar seu ovo com bacon, só que aí você coloca um brócolis, coloca uma salada que não tem é, nesse padrão. É, quando a gente pensa assim rápido no que, que seria uma dieta cetogênica, isso é uma das coisas que, inclusive, a nutrição vem batendo na tecla. É, sobre dieta cetogênica. Falando que, na verdade, não é esse tipo de alimentação, que é só gordura e proteína. Uhum. Pode ter, é, Vai ter gordura, vai ter proteína, mas vai ter folhas, vai ter legumes. Okay. Então, vai ter alguma coisa ali para equilibrar. Você vai ter um teor de fibra adequado, alimentos que trazem vitaminas e minerais. Você não vai só cortar o carboidrato e aumentar a gordura, comer gordura igual um louco, <risos> proteína igual um louco. Porque senão, a gente vê justamente... É indivíduos com lipidograma alterado, é, tendo problema de saúde por conta desse padrão de vida, né? Que hoje é muito difícil as pessoas fazerem estratégia, elas adotam tudo padrão de vida. Uhum. Essa também é uma. É o modismo então... da dieta. Mas é, é porque assim, cara, tem gente que vende. E
0: é o mal da internet que a gente tá falando para todo mundo. Tem gente que vende uhum. a dieta para você, não é o caso de você. É, o uhum. paciente vai até você, você vai Sim. lá vê o IMC, pede o exame, vê o que que tá, tal. Não, o cara vai e fala assim, ó, oh, eu tenho a dieta perfeita para você emagrecer tal, bebendo uhum. cachaça igual um filho da puta. <risos> Ué, eu quero essa também. <risos> na, internet, hoje, mágica, não, na internet, É a fórmula mágica. É, na internet tem de tudo. Então, o cara vende a fórmula mágica. É, sim, tem, cara. Tem. Tem, Nossa, eu, eu, tem. Eu sigo cada perfil, cara, que eu fico olhando assim... Eu estudei gastronomia, então pega um pouquinho de, uh -huh. de, de nutrição, né? Pega assim, ó, Um uma dedo. Coisa, uma coisa... <risos> é, mas, dá, mas dá uma compreensão, quase, dá, mas não, não dá uma dá, compreensão
2: melhor do que, dá. que os, no, os, nós meros mortais. Que sim,
0: sabemos, que não, menos sim, direito. sim. É, eu aprendi que era uma, uma é. pirâmide mediterrânea, das pirâmides pirâmide alimentares alimentar. lá, tá? A gente aprende. Só que, cara... É... O que você tem a dizer sobre esses perfis, por exemplo? Tem algum perfil? Uhum. Ah, fit, não sei das quantas. Eu te emagreço, uhum. tal. Você... Eu acho criminoso. Eu acho totalmente criminoso. Eu posso até
2: complementar a pergunta. Além disso, uhum. o que eu vejo também são muito
1: dos influencers também. Sim. Né? Além dos perfis que você está falando, tem os influencers. É, tem os influencers, as blogueiras. Exato. Que, inclusive, é uma briga muito grande que a nutrição tem com elas. Eu acho que não só a nutrição... Mas várias mas áreas... Isso é isso, né, cara? Porque... E, é, a blogueira, o influencer a blogueira, se ela tiver um trabalho muito transparente, muito legal, ela vem com a proposta que ela traz, que é realmente de trazer o, o produto, o, o tipo de dieta, o tipo de trabalho que ela vem desempenhando com o profissional e, e mostrando que, na verdade, assim, que ela faz, mas é que é individualizado para ela, que quem uhum. quiser tem que ir lá no profissional para individualizar uhum. para ele e que não é tudo assim, ah, eu tomo desse jeito, então você vai tomar também, eu tive um resultado, você vai ter. Então, se ela tiver esse trabalho de conscientização, os influencers, os blogueiros, eles cons cons é, conseguem fazer um trabalho muito legal, muito bonito. Uhum. O problema é que a maioria das pessoas, eles influenciam assim, não, aqui eu tenho um produto, ó minha barriga, ó meu, meu corpo, eu tô maravilhosa, e aí se você tomar, você vai ficar assim também. E aí não, não fala que às vezes quem quem tiver alergia, que é, quem tiver algum problema vai se lascar. Uhum. Então o cara ele só pega ali, vende, indica o produto e, e vende, né? Digamos assim. E aí o cara que já fez de tudo vê um negócio desse, fala não, tá aqui minha solução. Pedi para Deus ontem apareceu essa mulher aqui indicando, assim vou comprar. E ele compra e aí ele não tem instrução nenhuma. E aí ele vem naquela mentalidade também do quanto mais melhor, quando vê era pra tomar uma, ele tá tomando cinco casos, porque ele acha que se uma menina prometer um, perder, melhor, sei lá, dois, dois quilos, quilos imagina cinco. tomando cinco. E a maioria Opa, dos cara. produtos não tem essa, é, na verdade, essa relação de quanto mais melhor, na verdade, quanto mais pior. Mas,
0: <risos> vocês lembram de um produto que era uma cápsula, anunciava muito na TV, você põe um copo com água, um óleo assim, Aí pegava a, capos, a cápsula e fazia assim, não. aí abria. falava olha o que, que ela faz com a gordura. Aí a parada sugava a gordura assim. <risos> porque a sua gordura vai embora nas fezes. Misericórdia. Completamente Misericórdia. e tal. Eu não... Eu não... Mas é, é isso que eu é, não É da galera cara, do cartilagem é... de tubarão. A mesma, é a mesma galera aí. Ah, eu isso... acho
1: que eu sei qual que é, mas eu não lembro muito bem o que é isso aí, cara, acaba sendo exercício legal da profissão até. Né? Sim, forma, sim. Cara. Hoje, a, a briga maior assim que eu vejo, não só a nutrição. Mas eu acho que todas as áreas com essa galera que influ é influências essa galera blogueira, é justamente isso. Até que ponto eles estão influenciando e não exercendo a profissão do profissional, né? Uhum. De forma ilegal. E na nutrição, porque como é nutrição... Ela acaba que, assim, dependendo do jeito de você indicar, você está passando uma receita, é, tem que ter isso muito claro. E a maioria das pessoas não tem. Então, elas fazem indicações que é como se fosse o profissional mesmo. E às vezes elas não têm noção nenhuma do que, é que elas estão passando, nem da pessoa que ela está indicando. E aí essa pessoa vai lá, toma, e às vezes ela tem algum problema, ela tem alguma doença, alguma coisa que não poderia... É tomar naquela dosagem ou daquela forma e aí a pessoa na verdade em vez de contribuir ela atrapalha né uhum. para toda a saúde dela então eu vejo que o a, a grande briga de todas as profissões é justamente isso a gente teve recentemente aquela blogueira bem famosa a Gabriela Pugliese uhum. ela, ela se eu não me engano foi processada pelo conselho de educação física eu ia, por... entrar, eu ia entrar nisso mas não necessariamente, eu falo assim porque
0: acaba que a galera compra tanto o aplicativo da nutrição e o aplicativo dos exercícios dos exercícios. Do... mas pode concluir
1: e aí ela teve, ela teve esse episódio se eu não me engano foi, foi, foi o conselho que processou ela justamente por exercício ilegal da profissão, que eles entenderam que o jeito que ela estava propagando ali aqueles exercícios era era do profissional uhum. e aí foi dando foi dando muito problema então a gente se a gente for olhar assim em, nessa nessa nesse pessoal que tem um poder de influência grande acaba acontecendo isso demais a gente tem é, o, o, um, uma menina que mora nos Estados Unidos toda hora ela fala uma besteira e a gente no consultório tem que ficar desmistificando que o cara chega ele fala ah, tem que cuspir no pão mesmo a gente fala não, não tem que cuspir nada <risos> Porque é, é, é indicação errada, assim, porque aí, aí propaga um comportamento e uma ideia errada. E aí, a gente, hoje, a gente saiu de uma geração que achava que comer era muito legal, que foi essa geração que ficou forte, fast food, que era uma geração que gostava tanto de comer que criou uma alimentação muito rápida e que e, sem saber a questão de qualidade. Então, é, é, veio, veio a gente saiu dessa geração para uma geração extremamente terrorista no sentido de ser terrorista alimentar hoje você for ali na, na esquina e parar qualquer pessoa e falar ah não, o é, que, que você acha que a é alimentação saudável ah, é porque é aquele negócio ali, sem glúten né? sem lactose, uhum. sem isso, sem aquilo sem sem outro sendo que na verdade se ela não tiver intolerância não tiver alergia não, se ela, ela não, não tiver
2: doença celíaca ela não tem problema com glúten é exatamente isso não é... e é o... aquela história né o ovo já foi vilão aí depois se torna
0: mocinho mocinho
2: e depois se torna vilão de novo vilão aí de aí novo as gorduras, aí é o glúten então toda hora ah. você tem que achar ah. eleger
0: um vilão eu tava vendo um programa é um documentário um mini documentário no Netflix e quem apresenta ele é o Zac Efron Uhum, uhum. Ele vai viajando no mundo é. aí e tal. Eu, eu acho que você, você vê, ele foi para um lugar lá que a proteína se eu não me engano na Sardenha, na Itália. Uhum. Praticamente eles falam que proteína não rola. A proteína te envelhece, a proteína uhum. não vai te dar uma longevidade maior, tal. Você, e, e, e lá a galera tem uma média de vida assim de morrer com 90 anos. É coisa bizarra. <risos> e eles atribuem a isso. Entendi. Só que. A galera também lá caminha muito, né? Assim, porque é uma galera... É, que é, quantos habitantes na cidade? Exato.
2: <risos> Qual é a cultura deles? É. O que eles fazem da vida? Quais é. são os outros alimentos que eles têm? E é eu acho perigoso, mundo. assim... Tipo, é tipo você pegar aquela cultura de que, ah, não, você... Lá na Itália, se aprende isso aqui, você tem que tomar uma taça de vinho todos os dias que vai te fazer bem. <risos> para aí, né, cara?
1: É, <risos> não necessariamente. Mas,
0: é. Hoje, é, mudar um pouco de assunto, mas para uhum. você mesmo, assim, hoje você
1: tá uhum. atendendo quantos pacientes? Eu tenho é. hoje uma média, assim, de pacientes semanais de em torno de 10 a 15 pacientes semanais. Uhum. Aí, como... é, é porque é, é um pouco difícil eu quantificar essa questão de média uhum. por semana, porque a forma como eu trabalho é um pouco diferente da dos, dos demais profissionais, profissionais, porque geralmente o pessoal, até com clínica própria, eles determinam alguns dias de atendimento, eles algumas janelas, algumas coisas eles restringem um pouco a questão do atendimento. Eu como eu atendo segunda a sábado se deixar o dia inteiro, <risos> então fica às vezes fica muito picado. Às vezes eu vou ter um paciente no dia, às vezes no outro dia eu estou agenda das 8 às sete da noite lotado, então fica muito é, varia muito. E, ou então a gente faz remanejo para atender tudo de uma vez depois eu tenho um tempo maior para montar plano de todo mundo então uhum. acaba que essa, essa média semanal é, mensal fica um pouco afetada por conta disso do, do horário de atendimento e da disponibilidade de atendimento também né? que, que eu acredito que a minha em relação à média dos profissionais seja um pouco maior graças a Deus tem essa possibilidade porque Nossa,
0: eu, você tem seguidor para caramba né? também
1: <risos> mas, mas não só por causa da rede social mas porque eu sou um cara que não tem preguiça assim de trabalhar eu se a gente tiver conversando e falar ah, eu quero consultar com você mas eu só posso domingo meio dia que é um horário que eu não atendo eu falo ah, então vamos e aí por quê porque eu tenho essa disponibilidade para ir e o consultório hoje que eu atendo, ele é meu. Então, eu tenho como ir lá abrir tudo. E aí, às vezes, o profissional, ele... Às vezes, até tem essa disponibilidade. Ele queria atender, mas a clínica não é dele. Então, ele não pode ir lá abrir. Uhum. Aí, como é que ele vai ligar para o dono? Não, precisa atender um paciente. Eu, até ele conseguir isso, uhum. o cara já desistiu. Ou então, marcou outro dia, né? <risos> então, hoje eu tenho essa facilidade muito de atendimento. E, e graças a Deus, assim... É, tem, tem mês que eu acho que, que, que eu começo a ficar um pouco ansioso, desesperado, que eu falo, ah, não está muito legal. Esse mês eu precisava que fosse um pouco melhor. E aí chega no final, surpreende. Uhum. E o mês passado foi de jeito. Eu fiquei ali até dia 19, 20, mais ou menos, com bem pouco, é, pouco paciente, uma, janelas para eu poder estudar, para eu poder montar, assim, altíssimas que eu até comecei a ficar preocupado, falei, não, eu tô só realmente estudando, e o dieta já montei, tô só que por conta, né? Não quero ficar assim, não, quero trabalhar. <risos> e aí eu ficava, gente, mas não tem, os clientes não estão procurando o que, que, que tem que fazer e tal, e aí eu fui descansando, falei, não, vai vir, Deus, Deus vai mandar os clientes, e aí realmente, assim, começou ali já no dia 22, 23, o pessoal começou a vir de lote, e aí, salvou o mês. Então, eu, graças a Deus, eu tenho esse... É, é, eu tenho tido esse, esses momentos, né? Hoje, uhum. eu, desde que eu voltei a atender, eu acho que eu não tive um mês, realmente, que eu falei assim, não, foi horrível e, e não tive praticamente nada de cliente. Graças a Deus, voltou. Que, que antes que eu achava que eu atendia bem, lá no, no espaço antigo, lá na 1138, desde que eu mudei, realmente, só no começo, assim, depois que... Que... Falou o nome da, da, da
0: clínica, da...
1: da Exato. Da Sim. Mas então, que eu, que eu eu atendi... o endereço <risos> também, viu, galera? No... Vai ter o um endereço para vocês, é. que eu atendi lá na 1138, onde hoje é a Candy Lab, um, um hum. estabelecimento que... Que eles abriram lá no, no imóvel. Não atendia lá, atendi lá por muito tempo. Esse candilab é o que? De, de, de doces? É? Não, acho que é de, de narguilh, se não me engano. Ah. Aí deve ter brincado com o nome com aquela música ah. do 500, não sei como é que é, não. Sei que pô, colocou lá, mas não tem nada a ver com doces. É
2: porque eu fiquei pensando, sair uma clínica de nutrição e entrar uma
1: loja de balas, por exemplo. Seria uma loja é meio de irônico, doces, né? né? É meio irônico. Aí não, aí a gente precisou é, sair lá do imóvel, que é lugar era muito caro, uhum. o, o dono queria vender, a gente já não estava com condições de comprar mais o um imóvel, na época que a gente queria comprar, ele não queria vender. <risos> aí a gente achou o imóvel ali na, na Galeria Caribe, na 1124, com a uhum. Alameda Ricardo Paranhos e a gente foi para lá. Aí ficou a, a, o Empório Mais Saúde ainda, que é a loja da minha mãe embaixo, uhum. e eu fiquei na Sobreloja, adaptei lá para poder criar meu consultório. E aí só nesse começo mesmo, assim, depois que reformou... É, que reformou o grosso, e aí eu tinha já a mobília do, dentro do consultório, não tinha a parte ali do, da recepção, que, que eu fiz uma mini recepção lá, e aí eu falei, não, já dá para atender, então vou atender. Aí só nesse começo, assim, de realmente, assim, ir um, dois clientes, e começar a ter movimento ali para mim, que foi a parte mais difícil, depois que deslanchou, hoje até hoje nunca mais parou, graças que a Deus. Bom, aí, que você bom,
0: tem, que Você bom. tem uns pacientes famosos, né? Tem, graças as a marcações Deus. marcação da galera boa, cara.
1: Graças é, a Deus, pessoal.
0: Tem umas marcações aí
2: de pessoas que podem...
0: Ah, eu não menciono o nome de ninguém, não, cara. De jeito é. que eu sou azarado com processo. Mas tem, tem muita gente famosa. Tem, não, mas tem. Que bom,
2: Porque, assim, é interessante isso, cara. O, o famoso, quando ele se preocupa com a dieta dele, de certa forma, ele tá dando um exemplo também, né? Uhum. Ele está dando exemplo para os seguidores dele, enfim, para os fãs, enfim. Mas uhum. eu queria falar de uma outra coisa também, Leandro, uhum. é o seguinte, cara, aproveitar o tempo que a gente tem, que é a questão que a gente vive no Brasil, é o seguinte, ao mesmo tempo em que você tem muitos distúrbios alimentares, ao mesmo tempo em que a população do Brasil, de uma forma geral, uhum. ou está com sobrepeso ou está obesa, uhum. né, a grande maioria, em que, que peça que você tem tudo isso, o Brasil... Aquela história, né? Sempre um país de grandes contrastes. A gente tem também o um grave problema da insegurança alimentar. E que uhum. aumentou sensivelmente nos dois últimos anos. A gente Sim. voltou ao mapa da pobreza. Sim. A gente voltou ao mapa da fome no Brasil, uhum. né? E é, e é... Como se diz assim, é complicado você imaginar que nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Sim. Então, assim, a casa de ferreira é espete Exatamente. <risos> é você vê, por exemplo, que tem muitas associações, tem muitas, muitos grupos que trabalham, por exemplo, arrecadando chepa de feira para poder distribuir para famílias carentes e tal. Uhum. E que o índice de perda também de alimentos no Brasil é muito grande também, é né? Muito alto, né? um desperdício de alimentos. Então, assim, cara, como é que fica isso, assim, essa questão da insegurança alimentar para uhum. uma geração que já não tem acesso correto ou devido à educação, já não tem acesso correto ou devido à saúde e, para piorar, não tem acesso à alimentação também. Você né? está uhum. criando, tá criando, de um lado, uma geração obesa e,
1: por outro lado, uma geração faminta. Para onde é que a gente vai com isso, cara? É, Eu acredito que boa coisa não sai, porque a gente, a gente tem, no lado mais carente né, da população, realmente o mapa da fome, né? a gente voltou para o mapa da fome, justamente que a desigualdade cresceu de forma uhum. absurda no nosso país e eu não tô, eu não fico muito ligado nessa questão de dos programas do governo, mas eu creio que por, é, por falta de incentivo, né uhum. e mas às vezes não talvez por, só por culpa do governo também por culpa de de assim é como há muito tempo é, o nosso governo, ele nunca foi aquela, aquela coisa que era ideal uhum. então eu, que, pelo que eu vejo, assim, do pouco que eu estudo é, da história do Brasil em questão política, eu vejo que há muito tempo, assim a gente é, teve comportamentos inadequados na, uhum. na, no, no nosso governo e que na verdade estava só virando um, um, basicamente um balão, estava enchendo Isso. um balão e aí basicamente estourou agora uhum. e aí como estourou, o governo não conseguiu é, segurar muitos dos programas, muito do, dos, progr do, é, da, dos trabalhos que ele vinham fazendo. E aí contribuiu né, para esse aumento da desigualdade. E aí, do outro lado, a gente tem realmente essa população de classe média para alta que está muito mal alimentada e aí ficando sobre, é, sobrepeso e, com muito sobrepeso e obesidade. Então, a gente tem esses dois extremos hoje no Brasil muito fortes e que está é, criando um índice de, de patologia muito grande, porque aí o, o, o pobre ele fica mal alimentado. Ele Desnutrido. acaba realmente comendo, é, fazendo escolhas... Quando come, al... né? É, quando, quando come. come. Como. Ele faz escolhas alimentares que não são lá essas coisas, porque não tem acesso. Às vezes, a, a forma de preparo do alimento... Não é lá essas coisas. Às vezes, o jeito que ele consegue esse alimento também não, não é muito sanitário. Uhum. E aí, a gente tem um, é, patologias sendo desenvolvidas por conta dessas coisas. E também, do outro lado, a gente tem o pessoal que tem acesso a comida de qualidade escolhendo comida que não é de qualidade. Porque, às vezes, por falta de informação, por preguiça de preparar. Uhum. Ou, ou justamente porque acha que, que o ideal é realmente esse fast food. Uhum. É o, essa dieta de lanchonete. E a gente tem um problema com, com o intestino muito grande no, 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 na, na população. A gente uhum. vê hoje, assim, você pode encontrar com pessoas e perguntar o hábito intestinal delas, e ela fala, ah, é normal. esse você, ah, que, que é normal? lá eu vou uma vez na semana. Tá doido. Não, doido tá doido.
2: doido. Assim, muito fica o pensando, Você fica pensando nisso, cara. Assim, o impacto, que essas duas, esses, uhum. esses dois contrastes, né? Uhum. O impacto que isso tem na saúde pública brasileira. Né? O impacto que isso tem, por exemplo, no
1: custo da saúde. Enfim. Porque quando você tem uma população muito carente, muito pobre, você até sabe o que você tem que fazer. Você como profissional, você como empresário. E aí você vai lá e começa a querer investir para diminuir é, o, o grau de desigualdade. Você fala, não, vou ajudar a população carente do Brasil. É, eu, como nutricionista, vamos supor, vou lá, vou lá na, nas comunidades e vou lá fazer orientação nutricional e tal. Só que aí, como que faz para fazer uma orientação para um público que às vezes não tem como comprar arroz, feijão e carne? Uhum. Cara, não, a gente aqui ou compra carne, ou compra o arroz, ou compra o feijão. feijão. Como é que faz, doutor? Eu vou ficar saudável eu como? Você fica realmente de mãos atados, então às vezes ele compra os três e aí o ideal seria também, porque como a alimentação fica muito simples, ele buscar um, um suplemento vitamínico, uhum. para ele ficar num, num grau bom. E aí é, ele já assim, compra muito mal o básico, aí ele vai para o suplemento, como é que ele compra? Porque ele não tem essa condição financeira, né? E a gente está hoje numa alta de desemprego no Brasil, então uhum. é, não é só essa questão do, do mapa da fome. Então a oportunidade, às vezes, para a pessoa sair de, é, dessa condição de extrema pobreza ou de pobreza é muito difícil, porque não tem emprego. Uhum. É, quando tem, precisa realmente de um grau de experiência mais elevado e a maioria das pessoas que estão nessa condição não tem uhum. esse grau, porque às vezes não tem escolaridade, não tem é, é, o, é, é. não teve oportunidades, né? Que um, uma, uma pessoa de classe média é, para alta teve. Ou até uma pessoa de classe baixa para a média tem também. Uhum. E aí ela fica realmente assim, o que é que eu vou fazer, que né? E aí ela fazer. vai para os... Para é, os programas do governo Que também não ajudam muita coisa Porque você vai ver, liberou 300 reais Para a pessoa lá Hoje, o que você que, que que compra com 300 reais? Nada e, Só o botijão de gás para parar a comida Já está tá tá 100, um 120 mais é. ou menos Então assim, você pensa nisso Você fala, tá, o governo tem alguma coisa para ajudar Mas e aí? É, ele vai lá e te coloca muito pouco Pouco recurso né, financeiro uhum. E aí a população, é, se ela começar a exigir do governo, assim, muito... Ah, aumenta aí de 300, coloca um salário mínimo para todo mundo que está ali na, na condição de, não de, não de pobreza. Conta. O governo não dá conta de suprir, porque não tem não. dinheiro, porque está com dívidas exteriores enormes, a gente está com a questão da inflação do país que está toda é, gigante. Então, a gente tem um governo que não tem muito o que fazer pela população, porque, tirando assim, problemas de corrupção, que sempre teve, o hum. é, um governo que está limitado em recursos. E aí a gente tem uma população que recebe muito pouco, não tem, e aí o que recebe de recurso é insuficiente. Então, você fica de mãos atadas. E aí a parcela da população que poderia ajudar, que são a, a, a classe média mais alta para a classe alta... Não está muito preocupado também com essa questão, porque uhum. você vê, assim, muito, eu acho que você conta nos dedos, os empresários brasileiros que realmente têm programas sociais tá, tá muito preocupado. grandes é, que que tá e que estão preocupados em ajudar o país. É muito e bom. aí você acaba te, tendo um nível de desigualdade cada vez maior por conta disso, porque o, o governo ele não consegue tirar essas pessoas da, da pobreza. O, essas pessoas não têm oportunidade para elas mesmas saírem porque o, o, é, não tem emprego suficiente, não tem é, programa de capacitação suficiente. Uhum. E aí, o cara que tem, que pode às vezes estender a mão, não estende também ah. a mão. Então, a gente tem é, um problema muito grande. E aí, Sim. já para o lado do, do, do cara que tem uma condição financeira maior... Ele vai encaminhando mais pro o lado realmente assim de, de acúmulo de tudo. Ele vai acumulando capital, ele vai acumulando bem, ele vai acumulando comida e aí vai acumulando A gordura. Gordura também. Gordura também. <risos> Acumula, gordura. Acumula gordura em todos os aspectos, né?
0: Gordura Sim, financeira. Eu queria eu queria era conversar com você agora sobre ah, um... com Leandro atleta. Tá. Isso, eu ia falar o isso. O atleta. Mas... Uhum. O Leandro. Atleta. Como, como que começou? Eu quero saber, uhum. você, você explicou mais ou menos né? Uhum. Mas como você falou assim ah, Agora eu vou ser um atleta profissional Eu quero disputar, como eu quero competir Como que você
1: optou pelo alterofilismo e falou Agora eu quero uhum. competir o altero, Na verdade foi o alterofilismo que me achou eu tava... Eu sempre, igual eu falei para vocês, sempre fui uma pessoa muito ligada com esportes. Levantou a máquina de lavar com a mão. Você <risos> é. Sempre fui uma pessoa muito ligada ali com esportes, né? Sempre muito ativo e fazia academia desde os 15 anos. Aí parei um tempo por conta de uma cirurgia que eu fiz no joelho e voltei com 17. E fazia lá no clube de engenharia, academia mesmo. Academia era mais simples. E treinei lá por muitos anos. Desenvolvi uma base corporal lá... Bem bacana por muitos anos. Uhum. E aí, um dia que eu estava treinando um personal, que hoje ele é presidente da Associação de Fisiculturismo aqui no Estado de Goiás, que é o Márcio Rezende, com o irmão dele também, o Marcelo. E aí, ele me achou lá. E aí, o Márcio, ele tinha um amigo que era técnico da Seleção Brasileira de Alterofilismo Paralímpico, que é o João Júnior, um, um o perso um personal. E aí, ele me viu ali, ele viu que... Ele me viu ali andando mancando e falou, esse menino aí é deficiente. <risos> e aí me viu ali na academia e não sei por quanto tempo que ele ficou me observando, mas eu sei que, assim, pelo que deu a entender, ele já tinha alguns dias olhando, né? Uhum. Pra ver até o padrão de, é, de treino e tal. E aí ele me parou, me abordou, eu não conheci ele na época, ele falou, cara, deixa eu te fazer um convite. Eu já sustei, né? O cara... Uhum. Gigante, eu tô, na época eu pesava, sei lá, acho que 50 quilos, é, no máximo 60 quilos. E eu falei, ah, aí ele. Eu tenho um amigo que ele faz o. Que ele é técnico da seleção brasileira de levantamento de peso, paralímpica. Você não tem interesse em, às vezes, começar a competir, começar a entrar né, nessa questão do esporte e tal. Aí eu olhei assim eu falei, ah, tem. Só que na minha cabeça eu falei, não, vai ser um convite igual vários que a gente recebe todo dia e nunca dá em nada, né? E aí eu falei, não, tem. Ele falou, não, então vou, é, me passa o seu número, vou passar para um, um amigo meu, que é o, o, quem está envolvido com isso, né? Eu só sei que ele mexe e aí eu vi, eu vi uma oportunidade. E aí eu vou te indicar para ele e aí vocês conversam, vocês resolvem. Eu falei, não, então tá bom, passei meu número, tudo direitinho. E aí, nada, do, do cara me mandar mensagem, passou, acho que duas semanas, Sim. eu realmente eu já tinha aceitado, que era um convite que talvez, assim, falou... O ah, cara depois...
0: brincou com o meu sonho, cara. É. Falei, não, não é depois, mesmo,
1: né? depois ele... Depois, assim, que, aquele convite que você tá aqui, você mexe com um negócio, falou, oh, tem um cara bom para te indicar. Uhum. Você, ah, tá, pega a nota e você esquece. E aí fica por isso mesmo. E aí, depois, aí eu lembro que o, o João mandou mensagem. Ele falou... E aí, Leandro, tudo bem? O Márcio passou o seu número e tal, tal, tal... É, e aí, você treina onde? Como é que é? Você treina quanto tempo? Eu estou querendo fazer um teste com você, um teste de força... Para a gente ver se realmente... Eu ver, ver sua condição física... Para a gente ver se dá para você competir também... Porque não é toda deficiência que realmente dá para competir... E, e ver né? é, se você tem interesse e tal... Eu fui lá falei, não, tem que ir no clube de engenharia e tal, bora. E aí marquei com ele, ele foi lá no clube e... e nisso eu avisei pessoal lá da minha família, tudo direitinho, porque lá em casa tinha um preconceito muito grande com essa questão de musculação, suplementação, tudo, né? É, tanto que...
0: Nossa, hoje vocês têm loja de suplemento. Hoje tem
1: loja de suplemento. <risos> e antes, assim, minha mãe achava que BCA era um veneno, uma bomba. Eu lembro que eu comprava o suplemento escondido dela. Caramba, véio. Escondia lá na, no guarda-roupa porque ficava morrendo de medo dela achar e um dia ela achou o tal o bendito do BCA que eu comprei e aí eu cheguei um dia em casa eu acho que numa uma festa do de amigo e tal cheguei vi o BCA em cima da mesa eu falei nossa agora ela...
2: desculpa.
1: ela leandro você tá tomando isso aqui não sei que isso é bom você vai morrer meu filho que não sei que eu não mas aí não é nada não nem deu efeito nenhum ela pior ainda que eu falei oh meu deus e aí aí quando o Márcio me parou, né, eu falei, ó, oh, o personal lá me parou, falou um negócio de esporte, então, nem prestei atenção direito, mas passei meu número, acho que pode ter, né, alguma coisa. E minha mãe falou, não, tá, é, também eu acho que ela não botou muito fé. E ele falou, não, tá bom, quando você aparecer, você me fala. Aí o João veio lá e eu falei, ó, oh, o cara marcou e tal, vamos lá. Ela, não, não posso, E então você vai lá, já resolve e aí depois se for mesmo é, se ele quiser mesmo que, que você entre nesse, nesse time, nesse negócio aí ele vem aqui conversar comigo, me explicar, porque eu não tô entendendo né e você também não tá sabendo explicar aí, aí fica muito bom aí a gente foi lá, fiz um teste lá de, de levantamento de peso a gente lembra que pegava bem pouco na época eu acho que o PR que eu fiz foi 70, 80 quilos um spin. isso é pouco? <risos> ele tá falando que é pouco é. <risos> Pô. era bem pouquinho e aí, aí, só que eu, eu criei esse interesse, né? Eu falei, não, quero, quero levantar peso, quero fazer, como é que é e tal. Ele, não, eu tenho um time aqui, uma associação. Na época, ele era técnico da, de uma medalhista olímpica, que é a Josilene Alves. Uhum. E aí ele foi me apresentando, né? Pra tudo, me... aí falou, ó, oh, então assim, pra você competir, você tem que ir lá na associação de deficientes, filiar, porque aí você vai... É, filiar a associação para você poder entrar no, no comitê paralímpico foi me explicando todo o passo a passo aí como eu já era, era adolescente estava né, assim, entendendo anos? nada, tinha 17 anos na época uhum. e também assim, não, é, não tinha carro, naquela época não existia Uber, era, era táxi então era muito era um pouco difícil essa questão do deslocamento aí falei, falei para ele eu falei, ó, oh, então assim, eu tem interesse mas você tem que falar com minha mãe, você tem que convencer, com ela. Tem que convencer ela. Se ela tiver interesse, eu tenho. <risos> Se ela não tiver, infelizmente, eu não vou poder participar. E aí ele foi lá, conversou, explicou, e aí baixão, ela baixão. abriu o coração e falou, não, vamos. E aí a gente fez tudo direitinho. Come... E aí escrevi tudo, fui lá, conheci a associação, comecei a treinar com o pessoal. E, a gente... e aí na época... O pessoal treinava é, com uma, um, algumas coisas bem improvisadas, um peso que não era oficial, nem nada. Era assim, treinando o que dava, porque realmente ser atleta aqui no Brasil... É muito é difícil, muito difícil é muito porque não tem tanto recurso. Hoje, em comparação a, àquela época, 10 anos atrás, tem bem mais recurso. A gente aqui em Goiás tinha uma, uma academia ali na UFG, não sei se está ativa ainda com todo equipamento, ação assim, própria, para ganhar e treinar atletas, para jogar no, no meio paralímpico. Uhum. Naquela época não tinha. Então, assim, ia treinando conforme dava. O pessoal também tinha um poder aquisitivo é, um pouco baixo, então não tinha muito o que fazer, dependia muito da associação, a associação não liberava muitos recursos, então eles treinavam assim do jeito que dava. E aí, eu, e aí eu treinava na academia do clube. assim que Não era a melhor, a, melhor, a Superstar, a academia de Goiânia, mas era uma academia bem estruturada, uhum. tinha peso em abundância, tinha ali é, vários equipamentos. Aí é, minha mãe também viu toda aquela situação, ela sensibilizou e a gente conseguiu levar a equipe lá para o clube, para treinar lá. E a gente ficou muito tempo treinando. É, tinha um, a gente colocava um banco ali na... Na quadra, porque tinha, tinha uma quadra lá no Clube de Engenharia, não sei se ainda tem lá, que ela tinha dois andares de quadro. Era uma quadra que dava para jogar futebol e basquete e em cima era meio que uma quadra de vôlei. E aí a gente colocou um banco lá e, e, e fazia o treino específico lá nessa quadra. A gente tinha um, alguns pesos e fazia o, a complementação na academia do clube. Uhum. E aí, aí o. Isso o João já ele já nem quis esperar. Ele já eu já filiei já comecei a ficar ali dentro, mais envolvido, né? Com o esporte mais apto a competir. Ele falou, não, então vai ter competição em junho e tal. Já tá vamos embora agora. Era que... tipo assim, ele me, me conheceu, acho que em março, maio, mais ou menos. E em junho ele, não, já, vou, já vamos, Caramba, vai competir. Mano, vamos embora. E aí ele, ele <risos> tá falou, bom, ele tá falou, bom. é a última competição regional. Ele me explicou a estrutura, ele falou, porque aí, todo ano você competindo, são três regionais, você precisa cl... pegar o um índice classificatório em dois, você competir no brasileiro final do ano. Ele falou: essa aqui é a, é a última, você não vai participar de brasileiro nenhum, mas já é para você iniciar a competição, o clima, você vê direitinho. Uhum. E eu falei: ah, então, bora. E a gente foi, foi lá em São Paulo, e é, passei por toda a parte de perícia técnica para ver questão da deficiência, para ver se não era alguma coisa degenerativa, ou se dava realmente para eu competir, porque tem um grau de extensão do braço, tem um grau de encurtamento, quando tem encurtamento no braço e aí passei tudo isso e fui competir e aí aquele ambiente lá de competição eu não sabia o que eu esperava aí eu lembro direitinho que, que assim eu nunca tive contato né, com esse meio esportivo mais profissional e aí eu lembro na primeira competição o cara ele passou o dia o horário certinho da pesagem que ia pesar, ia pesar aí tinha um intervalo eu acho que de uma ou duas horas que ia competir então, você já tinha que manter o peso a todo momento ali. Na época, eu era bem magro, então... Estava tranquilo em relação a... Eu não precisava preocupar muito com Exatamente. o peso que eu tinha que... tirar a
0: cueca igual alguns lá. Só eu Precisava, a na verdade,
1: era comer. Para eu ganhar mais peso e ficar é, mais forte. Poder competir melhor com o pessoal. Hum. E aí... No que eu cheguei ali... Aí, minha mãe sempre comigo, me acompanhando. E aí a gente chegou, era, foi num, num ginásio lá, do, lá de São Paulo eu acho que da, no ginásio do, I, do Ibirapuera, não, não lembro muito bem se foi e aí assim, tinha a estrutura de competição e atrás era pesagem atrás assim, tinha uma, uma lona, né, um negócio tampando e atrás a galera ia lá para preparar e tinha um lado lá que era pesagem aí eu cheguei lá na pesagem eu vi aquele monte de deficiente <risos> um monte de pitimbado. Tudo de cueca, porque a pesagem era tudo uhum. de cueca. Aí eu via negro sem braço, sem pernas. Assim. Eu olhei assim, eu olhei, eu assustei, porque eu nunca... que assim, eu sempre... É, minha deficiência, ela vem desde a infância, só que eu nunca tive contato com esse, esse meio, né? Paralímpico, esse meio... É, com, com outras com, pessoas é, com, eu, é, também, né? é, então assim, a gente... Eu, era às vezes assim, na minha infância mesmo, eu tive que andar com um cadeirante só, então... Pra mim era só aquilo lá, que era, era deficiência como a minha, às vezes você tinha uma restrição pra andar, é, ou então, às vezes, você era cadeirante e tal, eu sabia que tinha gente que, às vezes não tinha algum membro, alguma coisa, mas nunca realmente tinha visto várias eu pessoas cúpula, assim, no... no mesmo lugar. Aí quando eu vi, eu fiquei assustada, minha mãe até brincou, ela é, depois assim comentou comigo, ela falou, nossa, eu também, que ela não tinha né, esse contato, ela falou, nossa, quando eu vi aquele tanto de gente lá, eu achei que eu tava. É, num negócio do exército, assim, pós-guerra <risos> Aquela galera Reencontro dos veteranos é, <risos> é, né? é, Aquela Reencontro galera que, que foi atingida e tal porque é. realmente, assim, E uma... como é que
2: foi a sua, a sua primeira participação? Assim, você já
1: competiu, já ganhou? Algum... Fui, aí eu competi E aí a gente pesou direitinho E aí é, nem tinha macaquinho, nem nada e A, a, a Josi me deu um macaquinho dela falou que, que o, o João não explicou que tinha que comprar macaquinho e tal, só fui assim com a cara e com a coragem, uhum. ele falou que precisava de uma camisa branca, só eu fui com a camisa branca, e aí cheguei lá, tinham algumas coisas que era o, o traje uhum. adequado tinha, que uhum. tinha lá, mas ele não falou justamente que ele já tinha esquematizado, assim, porque como a Josi já era atleta veterana e ela já tinha participações na seleção, então assim, ela tinha 10 macaquinhos, só que era feminino, só que para o primeiro momento quebrava o galho, né? até realmente eu ver um para mim, ou então uhum. ganhar e tal, e, e como ele era técnico da seleção também, é, sobrava uniforme, ele, ele conversava lá, ele conseguia retirar alguma coisa, então ele já estava meio que esquematizado, e aí eu cheguei lá, ela me deu uma caquinha, eu pus e tal, e fui lá é, aquecer, a gente aqueceu e aí eu fui na competição e aí que eu vi que realmente a galera era bem forte, eu lembro que eu fiquei eu acho que em nono lugar minha primeira categoria... Quanto, qual, qual foi o peso? Que você... Foi, Eu acho que foi 80 quilos a primeira vez que eu levantei.
2: Leve, leve. leve, leve. Acho que foi. primeira competição eu comecei com
1: 80 quilos. <risos> e, e quais foram as
0: competições mais importantes? Você participou e sua melhor colocação? assim? É. Aí,
1: depois disso, a gente começou um processo. Aí eu era da categoria de 62, 62 quilos e meio. E, e aí a gente começou nesse processo para e na categ, como na época não existia categoria júnior porque os atletas eram todos mais velhos é, eu entrei eu meio que iniciei a categoria júnior porque aí é, o a gente começou o João começou a, a pegar no pé do pessoal falando não então tá ele não ganhou mas e aí tem premiação para júnior porque ele é menor de tantos anos ele tem 17 anos, então existe lá fora essa categoria. Então vamos hum. começar e começou a implantar aqui no Brasil. Então assim essa parte júnior, desde o começo eu sempre sempre fui você é, foi pioneiro. É pegando pegando é, pódio, fui pegando ranking, fui pegando é, recorde porque não tinha. Hum. Aí qualquer coisa que eu fizesse estava já estava criando, já estava entrando, é, estava criando as regras de uma categoria sim, nova, né? É e aí foi estabilizando, só que aí o foco na verdade era a sênior, porque como assim, eu estava criando a categoria júnior ainda, então não tinha nem questão de bolsa atleta, nem nada, então a gente focava mesmo era na categoria normal. E aí a primeira competição mais importante que eu fui, ela foi, foi meu primeiro brasileiro, que aí no, no ano seguinte já eu já participei do brasileiro, e conseguiu o índice classificatório nas três competições E fui competir o brasileiro Aí a gente competiu pelo terceiro lugar Aí eu fiquei em quarto uhum. Aí já foi ali a primeira, né? A primeira competição E aí depois, o... à medida que eu fui evoluindo A gente foi ganhando é, Teve competição que eu fiquei em primeiro Competição que eu fiquei em terceiro E eu acho que a competição Que foi a, assim, a chave de... Na verdade, eu acho que não teve assim, uma chave ela foram Foi todo um, um progresso Que foi me dando oportunidades uhum. Porque aí por conta da minha idade Por conta da minha progressão Eu fui tendo é, oportunidades De realmente assim, tava sempre em todos os brasileiros Estava criando né, Essa identidade de atleta ainda não estava realmente sendo campeão brasileiro, mas chegava próximo primeiro lugar, segundo lugar uhum. e teve um ano que eu consegui ficar entre o top 3 e aí pleitei a bolsa atleta que eu, se eu não me engano eu acho que foi 2013, alguma coisa assim e aí em 2000 eu acho que 13 teve o campeonato paralímpico a, teve o, os jogos paralímpicos de júnior e aí me chamaram para eu competir, que foi que era na Argentina. E aí veio, o pessoal me convidou e tal. Naquela época eu já estava com. eu estava com 19 para 20 anos, estava completando 20, eu ia terminar o um ano com 20 anos, aí eu podia ir. E até então eu era o grande nome, porque era o dos júnior eu era o que levantava mais peso, era o que mais tinha chance de medalha. E, só que aí por conta é, de regra classificatória, eu acabei ficando de fora porque como eu tinha 20 anos eu eu tinha que é, eu ficava como uma segunda opção assim uhum. ah tem dois meninos um de 19 e 20 tem que mandar o de 19 uhum. que é prioridade pelo pela regra do do, para, do comitê paralímpico internacional uhum. e aí eu, o pessoal me colocou lá na lista e aí é, tinha uma relação assim de atleta masculino para feminina eu acho que para cada atleta Feminino podia levar dois ou três masculinos, e aí porque faltou uma menina, eu fiquei sem vaga. Caramba, e aí eu lembro que eu fiquei chateado, porque aí você cria uma expectativa, todo mundo falou que eu ia e tal, e você já, novo vou para Argentina e tal, e o pessoal, o pessoal falava assim a realidade, falava, você vai, você tem chance de medalhar. Tá? Então eu já fui criando aquilo no meu coração, eu fiquei muito chateado. E aí em 2014 é, teve uma competição dupla, que foi os Jogos para sul americanos que até então é, eu não tinha índice suficiente para ir é, é, para ser membro da seleção brasileira. Uhum porque eu precisava levantar um pouco mais de peso. Na época, eu estava levantando em torno de 115, 117 quilos, estourando oh, um 120. Já um
2: pouquinho.
1: E aí, eu precisava... Para entrar na seleção brasileira, eu acho que eu tinha que levantar 140, 140... Alguma coisa assim que era um pouco distante.
0: Nossa, muito.
1: E aí, o que, que aconteceu? Como coincidiu os Jogos Sul-Americanos com o, o campeonato mundial... Aí, e o Brasil tinha que participar dos dois, aí ele, eles não podiam queimar a ficha com o atleta porque eles gastam muito uma competição uhum. ainda mais internacional que viagem. Aí eles fizeram duas equipes. Eles mandaram é, abaixo de 25 anos para os Jogos Sul-Americanos e mandaram a seleção principal para o Campeonato Mundial. Uhum. E aí foi onde eles me chamaram. E aí eu, nem, eu lembro que eu nem acreditei, foi quando eu recebi um e-mail, e, -mail, o, cara, e o João já me ligou e falou, você vai e tal. Eu falei, nossa, mentira. Ele falou, não, tá aqui o seu uhum. nome e tal. Falei, então vamos. Dessa vez eu vou Dessa mesmo. vez eu vou. E aí a gente foi lá, foi para o Chile. Eu acho que foi assim, a, o auge da, de, das competições que eu participei, né? Que foi o Sul-Americano, uhum. em 2014, lá em Santiago. Eu lembro que eu fiquei muito empolgado com tudo, assim, com a própria viagem, essa questão de representar o país. E realmente, e, só que aí eu fui com a mentalidade de que... Provavelmente... Ia, eu sabia que tinha duas competições... Que provavelmente as seleções estavam fazendo a mesma coisa... Mandando a equipe principal para o uhum. campeonato... E que talvez eu teria alguma chance de conseguir alguma coisa... Mas eu, não, eu já fui me... É, criando na, na minha cabeça a mentalidade de que eu não ia ganhar nada... De que eu estava lá só por experiência... Porque eu ficava pensando... Falando, não, 120 quilos é assim, muito pouco... Perto do que realmente... Se no Brasil já tem muita gente na minha frente... E, e o pessoal do, do cenário internacional, assim, é, é um outro patamar do que o Brasil sempre foi. Até por questão de, de, de investimento em atleta. Até a cultura mesmo. Em né? treino, uhum. a própria cultura. Estados Unidos, por exemplo, isso em, falando de esporte de forma geral, eles têm um incentivo ao esporte muito maior do que aqui. que muito Eu maior. falo dos Estados Unidos porque é um país que, tá, que a gente sempre relaciona com o Brasil, Sim. né? E, só que no, no meu mesmo as, as potências é, é país do Oriente Médio e China hum. e aí o pessoal lá é outro patamar tanto que na época recorde brasileiro era 180 quilos e recorde mundial era 220 então assim, Caramba. o nível de atleta internacional com o brasileiro estava muito distante naquela época, hoje já está realmente bem próximo, a gente tem atletas que competem é, por, pó, por pódio internacional a gente uhum. teve recentemente pódios internacionais é, no, no nosso esporte paralímpico no halterofilismo principalmente e aí eu fui já falando não, não vou conseguir nada mas assim, a experiência, tô no Chile e tal, fui uhum. já todo feliz só por ir, e aí chegando lá a gente foi vendo assim o nível da seleção, mais ou menos o que o pessoal tava tinha mandado de atleta e Começou a especulação, né? do sexo. Ah, eu acho que dá, eu acho que dá. E aí chegou no dia da, da minha... E lá no Chile foi muito interessante, porque, assim, é outro clima, outra comida, outro tudo. Eu saí daqui... Minha categoria era 62, 67,5 kg. Eu saí daqui pesando 68,5 kg, mais ou menos, fora do peso, uhum. preocupado... Com a comida lá. é Como que eu ia... Se alimentar, tá? É, perder peso lá. Porque senão, até o dia da pesagem, né? E aí eu comecei a comer. E eu lembro que, assim, na primeira semana, meu peixe despencou para 64, alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu tinha que comer dobrado. O é por, por conta dos, dos alimentos de lá. Por causa dos, dos alimentos, da forma de preparo que eles tinham feito lá. Uhum. E principalmente a água, que a água lá é de poço artesiano, então é uma água muito salgada. E uhum. aí eu tinha que realmente para hidratar, eu tinha que beber muita água. E aí eu perdi muito peso lá e. Só que eu consegui recuperar, é, recuperar bem, assim. Eu lembro, uhum. na época que eu, que eu fui competir, eu pesei, eu acho 66, 66,5. Você terminou depois, em qual colocação lá? aí eu, ter, eu terminei empatado em terceiro lugar, com mais dois atletas e aí, só que com chance de realmente não, eu terminei em quarto lugar empatado com dois atletas com chance de ter pegado medalha uhum, uhum. medalha medalha de, de segundo e terceiro lugar, eu, t, eu tive chance uhum. porque o que, que aconteceu, eu fui competir e aí eu, eu falei não, vou dar o meu melhor, porque no, nos treinos é com pressão né, a gente perde um pouco de rendimento e aí eu estava triste, o pessoal veio me dar uma animada, eu, aí eu falei, não, eu vou competir, o que que der para fazer aqui, eu vou fazer o meu melhor, né? independente de medalha, não vou preocupar, já não estava preocupado antes, o que agora eu tô preocupado, uhum. né. E aí, já na, na, minha, na, na minha segunda tentativa, que eu olhei lá o ranking, eu vi que tinha chance de eu pegar segundo lugar. E aí, o técnico queria que eu levantasse 118 quilos, e, só que eu não ia só ia terminar, né, minha, minha participação, que era um peso mais seguro e tal, tal, tal. E aí, se eu levantasse 120, eu ficava em segundo. E aí, tinha mais dois atletas, dois ou três atletas para competir, um era o primeiro lugar absoluto e os outros dois iam competir muito, muito mais embaixo. Uhum. E eu falei, não, e eu estava com 117 em, em quarto lugar. E aí, eu falei, não, então eu vou... É... Pegar o um 120. Pegar o 120. Eu falei, não, pode mudar para 120, a gente vai. Ele falou, certeza? Eu falei, certeza. E aí, eu fui. E aí, eu levantei. E aí, quando eu fui levantar, eu levantei, só que um braço chegou depois do outro. E aí, por ah, questão ah. de regra, invalidou o meu movimento. Hum. E aí, eu fiquei com a melhor pedida. Você ficou com a marcação do 117. Marcação de 117. Caramba, cara. E aí... E não pode repetir o movimento? Não. Porque você tem três tentativas. Nossa. E aí uhum. o que der ali na tentativa é o resultado que ficou. Que aí você tem só isso? três tentativas. Aí na terceira, que foi essa última, uhum. eu levantei, só que um braço chegou depois do outro e por questão técnica invalidaram o meu movimento. Uhum. E aí um outro atleta brasileiro também bateu 117, ele, ele tentou 120, não deu certo, e a gente ficou empatado e eu, eu fiquei empatado com, com, com mais um outro também. Uhum. Aí por questão de classificação, assim, de... de é, por disposição de ranking que aí para desempate era questão do peso eu fiquei em quinto lugar mas se for olhar assim num contexto de de, é, de peso em barra e ficou empatado no quarto né ah, mas o e aí eu voltei só que eu já voltei sim extremamente feliz porque era um peso que eu, eu nunca tinha levantado e, e outra que Não, era uma experiência lá, totalmente você nova é né? Né,
2: cara? você foi você foi
1: Fui pra lá sem expectativa. Você foi, cê, cê, e... cê chega sem
2: expectativa, já tá em quarto lugar, você fala, caramba, não, cara, Não ganhei viagem. Bom.
1: E aí assim, eu fui sem expectativa, fui sem... <risos> é, o, o peso que eu, que eu levantei, uh -huh. 120 quilos, era peso que em treino não saí. E aí no dia lá, eu falei, não, vai sair, pronto, e saiu, só que saiu meio tortinho, <risos> mas saiu. Então eu voltei feliz e aí é, aproveitei a questão da viagem e encarei tudo como uma grande experiência. Né? E aí, uhum. então, tinha um futuro muito promissor. A gente estava realmente treinando ir pro, jogos, é, para ir para os Jogos Paralímpicos, agora em, to, é, em, em Tóquio. Uhum. O, teve antes o, o de Londres, só que não tinha é, possibilidade de eu fazer o índice classificatório uhum. por conta da diferença né, de rendimento meu com do, os outros atletas que eu estava ainda começando. E aí a gente já visando Tóquio. E aí eu fui evoluindo bastante, nesse meio tempo pipocou a questão do esporte e a questão de treinamento. É, eu tive um problema com a equipe aqui, aqui, de, aqui de Goiás, e aí eu saí fui treinar sozinho. E aí comecei a treinar com um personal, que inclusive treina aqui perto, que é o Léo Braga. E foi onde assim eu tive uma transformação no meu shape, no meu corpo. E realmente eu é, desenvolvi bastante massa muscular, desenvolvi bastante minha força, só que em questão de competição, a gente classificou para o brasileiro, mas no brasileiro a gente não teve um resultado muito bom. E aí eu não continuei o trabalho com ele e fui para o pessoal do crossfit. Eu fiquei lá treinando com o Matheus Barros é, dois anos, e o primeiro ano foi muito bom, o segundo ano ficou mais ou menos. E aí... Só que estava numa progressiva muito boa. Eu estava levantando já 140, 145, é, tentando levantar 150, isso em treino, para em competição levantar 130, 137 seguro. E aí eu estava é, mais ou menos nesse, nesse parâmetro, com uma expectativa muito boa. Só que como foi pipocando essa questão do treino, e aí de repente a parceria minha com o Matheus já não foi mais dando tão certo, por questão financeira, disponibilidade e aí eu fui aí eu migrei fui lá para a então assim todo esse, esse é, é essa, esse negócio de pular de uma academia para outra técnico para técnico me fazia perder muito tempo que eu tinha que recomeçar o um trabalho né? e a preparação e também a questão psicológica e aí foi chegando num ponto que realmente é, eu terminei ali com, com o pessoal da é, a gente terminou um ano muito bem ali com a Manarral Segundo ano também foi mais ou menos, ali com o Humberto, Humberto Filho. E no terceiro ano, por questão financeira, eu não pude continuar o treinamento com ele. E aí eu tive uma lesão também no meu cotovelo esquerdo. Eu fui correr atrás do meu cachorro, tropecei no ar Nossa. e desloquei o cotovelo. E aí eu perdi muito tempo com recuperação, só que ele estava voltando. Só que como eu não tinha técnico, aí eu fazia um técnico improvisado, que era da associação aqui de Goiânia, que era o Ramon. Só que, como a gente não tinha nessa, esse treinamento Cronograma, contínuo, tudo, né? então chegava lá na competição, era sempre uma incógnita, o que, que ia ser. E aí, aí, na época também, eu fui formando na nutrição, e aí eu fui, como eu estava mais desanimado com essa questão do esporte, que eu falei, ah, eu tô, estou tô um pouco. É, é, não estou tão encaminhado igual eu estava mais no esporte. E minha profissão está começando agora, eu vou focar na minha profissão. Aí eu foquei na profissão e acabou que o esporte foi ficando um pouco de lado. E aí eu estava é, com o planejamento de voltar e veio também pandemia tudo. Aí hoje ganhei 25 quilos com a pandemia de presente. <risos> <risos> e Mas uma nada que nutricionista
2: né? não, no, no, não resolva. Não não é. resolve. Nada que um,
1: um bom Sim. nutricionista como você mesmo não resolva. É, né? A pandemia... Eu, o maior problema que me trouxe, além do peso, foi essa questão, assim, como teve lockdown, então, e aí você fica muito tempo ali sedentário, você perde uhum. essa constância, esse hábito, né, de treinar. Isso. E aí, por causa disso, eu fiquei com é, um, um quadro meio que um sedentário ativo, assim. Não era uhum. totalmente sedentário, mas não era ativo. E aí, fui é, criando, assim, deixando o treino de lado. Aí, agora uhum. que eu tô conseguindo realmente voltar e eu tenho Mas... realmente planejamento para voltar 100% e poder quem Mas sabe vamos, voltar cara, a competir. Vamos. Vai dar certo. Infelizmente. É, disse, cara, quando ter, a gente
2: mano. costuma dizer isso, quando o papo é muito bom, o tempo <risos> passa e passa muito rápido, rápido que a gente é não rápido. consegue nem perceber, né? Então assim, a gente queria agradecer demais a sua é presença isso, eu agradeço e vamos marcar outros bate-papos claro principalmente claro. sobre essa questão da nutrição claro vocês Viu? podem contar comigo sempre isso. que
1: e qual que é o seu arroba gente. lá do seu instagram para é, a é leandro batista oficial o meu batista é b a p u tista é o Baptista. oficial é o Baptista. Baptista. e lá vocês vão conhecer um pouco da minha trajetória de atleta que tem lá nos postos mais antigos é toda a questão de treino toda essa transição minha desde o começo até realmente ali, os últimos anos que eu realmente estava treinando em competição ali com a Manahal CrossFit. E também a, a, o começo da nutrição, tem tudo lá. Uhum. É, algumas postais eu realmente dei uma filtrada por é, padrão profissional, né, de, no, no perfil. É câmera uma... que você fala. Mas eu preocupei muito com essa questão de deixar toda a minha história lá. Então, assim, você vai ter lá a minha primeira competição, você vai ver lá o primeiro pódio que eu tive, tudo. E, e vai ter também a
2: indicação do, nutri... do nutricionista também. Sim. Vai
1: ter, uh, os atendimentos. Sim, que você tem. Faz. Tem todo o histórico, como que eu entrei na nutrição, você vai ver lá que. É, eu comecei a fazer posts é, no meio da graduação sobre curiosidade, nutrição. Então nem tinha um padrão uhum. é, de arte nem nada. Eu comecei a jogar lá e foi dando certo. O público foi interessando. E até chegar onde chegou hoje, com é, o, o feed mais arrumado, com o padrão de postar logo, tudo direitinho. Ah, mas e com as marcações com de alguns clientes que o Pavel falou assim. Tem, eu... tem é, também. Tem. O que ab... bom, que lá, lá tem uma abazinha de clientes. Você clica então. lá. Tem os principais clientes. Breve, tô... breve, você vai ganhar mais um cliente aqui. Em nome de Jesus, estou não... te esperando. Leandro, muito
0: obrigado. Obrigado tá? você, é, Lucas. Vamos, vamos marcar mais vezes. Claro. Inclusive, a gente quer marcar novos quadros também. A gente conversa assim, ó. Uhum. Isso. Galera, vamos lembrar de seguir, <risos> compartilhar, ativar o sininho, tá? E agora a gente tem Linktree no Instagram lá, o Opa, Aí. veio ouvir, <risos> tá? Curte a gente lá. Obrigado. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, Leandro.
2: Obrigado por tudo. Fiquem bem. bem.